0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en CAN RECA, la Radio Nacional de Israel en español. Hoy tenemos el gusto de hablar con una escritora marroquí española llamada Esther Bendan Cohen. Hola, Esther.
1: Hola,
0: Maya. Gracias. A ti. A ti por saludarnos desde Madrid. Caluroso Madrid, ¿verdad?
1: Saludos desde un caluroso Madrid, sí. Un fuego.
0: Lo mismo por aquí. Queríamos hablar hoy con Esther, que es una escritora, como hemos dicho, eh, nacida en Tetuán, Marruecos, educada en Madrid, estudió psicología y literatura francesa y publica narrativa, pero también últimamente poesía y también un libro infantil. Eh, Esther, eh, ¿lo
1: último, último que has hecho es? Pues lo último, último es el diario del mes de Lul, es un libro de, po de poesía que tiene una, recoge unos 30 poemas, que escribí a lo largo del verano pasado.
0: Uh -huh. eh, y el primero, primero, veo, veo que escribiste, oh, Soñar con Hispania, ¿verdad?, en 2002. sí.
1: Sí, el primero ¿Sí? es Soñar con España, que lo escribí con Esther Benari, que es una escritora que justo vive en Israel y mm. tiene, origen, tiene origen chileno.
0: ¿Cómo se puede escribir un libro de narrativa con otra persona?
1: Bien, es muy difícil, como tú me has dicho, <risa> así que lo que hicimos es dividirnos y cada una trabaja uno de los personajes y entonces son dos partes diferenciadas. Y una es un personaje que vive en España y el otro era un personaje que vivía en Israel.
0: ¿Y de qué se trata?
1: Bueno, es una historia de recuperación de la memoria a través de una serie de elementos de, de fortuitos. Estos dos personajes se conocen a través del Internet y están investigando raíces familiares. algo que además, con el tiempo, porque en ese momento no era tan frecuente, pero después de la ley de nacionalidad española es muy frecuente que la gente esté indagando acerca de su propio origen y su, y su historia judía en España.
0: ¿Por qué será por la ley ahora o por qué? Sí, sí, mm. es
1: por la ley. Yo por mi trabajo en el centro Sefada de Israel me encuentro con mucha gente que está trabajando y buscando sus raíces. Como decía un amigo mío, Asher, precisamente de Israel, que es profesor de Bechalel, hay una profesión que se ha renovado, que es la de genealogista, uh -huh. y hoy en día está pues, haciendo furor. ¿no? Así que habrá mucha gente estudiando eso porque hay mucha gente investigando acerca de su propia historia familiar.
0: Uh -huh. eh, y con los judíos es especialmente importante, ¿no? Para, por una sí, identidad. sí,
1: sí. Sobre todo por el tema de la ley, la gente está buscando sus raíces españolas, ¿no? Y mucha gente lo está... no, no, no precisamente judíos, sino muchos hispanoamericanos que, que quieren encontrar sus raíces y sobre todo pues a ver si pueden obtener la nacionalidad española.
0: Uh -huh. Entonces no sabemos si es más pragmático que otra cosa.
1: Un poco las dos cosas, ¿no? Pero, uh -huh. pero si, si esto puede ayudar a la gente me parece muy bien y... Uh -huh. ...y entonces así está funcionando.
0: Y Esther, en, te, en tu narrativa... ...sí que es muy importante esto de la... ...de la herencia, ¿no? ...o de, 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 de dónde venimos. O...
1: Sí, eh, yo me lo planteo... ...como un tema literario... Me, me, ...me importa la literatura... ...y me importa contarlo bien... ...y me importa aprender a contarlo... ...pero es forma parte de lo que soy... ...y también de lo que los otros ven en mí... ...yo estoy convencida que si yo... ...como mi amigo Mois Benarroch... ...me hubiera ido a Israel pues también como él estaría peleando por la memoria de los judíos marroquíes en Israel, pero me tocó venir a España y me tocó escribir aquí, entonces lo que hago es contarle a los españoles, a los otros, algo de quienes somos, ¿no? Es como una maldición, la maldición de, de Albert Cohen, ¿no? que se subió en la alto de una montaña para gritar a la a los franceses que le quisieran un poco más, que quisieran algo a los judíos. Yo creo que, que de, es una forma también de, de expresar algo cercano, pero, pero pero manteniendo tu propia memoria. A veces me gustaría olvidar también todo eso. ¿no?
0: wow sí, suena como una misión difícil que te autoimpusiste. Es una
1: misión difícil. Ahora me estoy imponiendo el tema de la mujer, que aquí en España es también un tema que se está planteando mucho en muchos sentidos, ¿no? Y que, que hay un cuestionamiento, y sobre todo en los temas literarios, uh -huh. los premios, los festivales. Entonces, ahí hay una interrogación constante acerca de la mujer y, y, bueno, me parece importante también reflexionar sobre eso.
0: ¿Entonces cómo lo estás emprendiendo, lo de la mujer?
1: Pues, pues empecé a leer el, a Simón de Beauvoir, que es uh -huh. un libro, el libro que publicó hace 70 años, y bueno, llevo con 70 años de retraso, ¿no? ¿El, bueno, el me segundo toco... sexo? <risa> sí, <risa> el segundo sexo. Claro que, que, que no tengo esa edad, y que... pero, pero ya tenía que haberlo leído probablemente y, y lo estoy le emprendiendo ahora. Así que bueno, empecé por ahí.
0: Entiendo. O vale, sea, que los estudios eh, judaicos y de sefar, Sefarat te mantuvieron lejos de la causa feminista.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es cierto lo que dices y que, y que a veces ser minoría de minorías pues también te hace focalizarte en algunos temas, pero en este momento me está interrogando el tema de la mujer y entonces estoy trabajando no a nivel literario, sino más bien a nivel de reflexión uh -huh. y personal.
0: Uh -huh. Muy bien, yo lo agradezco. Eh, cuéntanos. Des, no, no, quería preguntarte sobre Déjalo, ya volveremos. Eh, eh, se menciona lo que he buscado sobre este libro, que me gustaría mucho leerlo, es que describes la desintegración de las comunidades judías en Marruecos. ¿Es así?
1: Es así. Es A través de los ojos de una niña, Reina, eh, me basé mucho en un libro llama Lo sueño, de Henry Roth, uh -huh. que él se pega a la infancia de un niño y que está contando la vida de cómo se reconstruye en Estados Unidos. Yo me, me gustaba mucho esa mirada contada desde la infancia, pero con un narrador, porque si, si escuchas hablar a un niño es totalmente diferente lo que él te puede contar. Y es un niño que ve, pero que no sabe lo que ve y, lo, y vas viendo lo que él no ve a través del libro. Y es como... ...de repente se enrarece el ambiente... ...una comunidad del norte de Marruecos que era española... ...es una comunidad que hablaba español... Uh -huh. ...que nunca dejó de hablarlo... ...y que era totalmente occidental... ...y que en el momento que llega Israel... ...y que aparece un poco todos los problemas... ...que conlleva la vivir en un país árabe... ...pues no tiene más remedio que, que desaparecer de allí... Y entonces eh, construye ese relato a, parte, a partir de, de la salida del norte de Marruecos.
0: Y el punto de vista infantil es el más difícil, ¿no? ¿O solo lo parece
1: Sí, yo lo, lo resolví a través de un narrador. Es un narrador que se pega a la niña, ah. pero que no es la niña. Y de esa manera es, me, me resuelve ese conflicto, porque además el lenguaje infantil es un lenguaje pues bastante básico, y entonces tampoco quería jugar a... A, al, a ese a esa forma de, de narrar, pero sí que me interesaba el narrador que se pegara a la niña, ¿no? Uh -huh, y que escuchara como como escuchaba el de enro debajo de una mesa y sin entender bien lo que se estaba contando.
0: Wow, me lo tengo que leer. Porque Grossman sí que consigue un bonito resultado, ¿no? Desde el punto de vista infantil.
1: Bueno, a mí sí, a mí Grossman me gustó mucho alguno de los libros, hay el vease amor, por ejemplo, es un libro que me interesó muchísimo. ...y que cuenta cómo un niño quiere reproducir el odio nazi... ...sacar la bestia nazi... Uh -huh. y, ...y lo hace a través de, de encerrar... ...porque cree que el olor puede, el olor judío puede atraer a esa bestia. Uh -huh. Esa bestia desgraciadamente se ha, se ha despertado... ...sin necesidad de, de encerrar a nadie en los sótanos... ...pero pero me gusta mucho efectivamente cómo lo hace Grossman.
0: Y cuéntame el eh, deshojando alcachofas... ...que me encanta el título... ¿A qué remite? Esa es una novela que pues, escribiste en 2015. Es una
1: novela, sí, esa novela es una novela del Mediterráneo. Te cuento una anécdota. Yo estaba yendo a Ceuta y un, me encuentro a un pasajero del helicóptero. Yo iba a presentar el libro y cuando le conté el título del libro, aunque él creyó que yo vendía enciclopedias, le dije que no, que iba a presentar un libro. ¿Por qué creyó me, eso? Pero, porque le dije voy a Ceuta y voy a, con un libro y se pensó que vendía enciclopedias <risa> Entonces, no, no tengo cara de vendedora, pero en fin. Y entonces él, él, aunque no sé cómo tiene en la cara de la <risa> y, y, y pues no sé, quizá porque llevaba una maleta grande. Y, y, y cuando cuando le di, conté que, se, que el libro se llamaba Deshojando al cachofa, me preguntó: ¿Ah, eres judía? ¿Mm? Y le dije: Sí, ¿cómo lo sabes? Y me dice: No, porque deshojar al cachofa lo hacemos los judíos del Mediterráneo y vamos comiendo hoja a hoja. ¿Mm? Tiene que ver con ese hoja a hoja, es un libro que precisamente me basé en. en en un libro que a mí me gustó mucho, El amante, de Aleph uh -huh. de Alefe Joshua, que va contando una historia a través de varios personajes, metiéndose en varios personajes. En mi caso son dos personajes, una judía española y una dominicana, y ellas son los que los dos, las dos referencias que van volviendo el relato a ellas, a sus voces, pero cada vez se intercala una más que va completando la historia. Y es una historia de en Madrid, de una pericia, digamos una una búsqueda de un personaje que tiene un poco de juego de novela negra sí. y lo importante para mí era la identidad de estos dos personajes. Yo creo que lo que aportó esta novela fue, a que a como me comentó una lectora que, que le había interesado leer sobre personajes judíos en una España normal y natural que no eran... Ni arquetipos, uh -huh. ni típicos, sino para ella personajes normales. A mí lo de normal me, me resultaba extraño porque no, no entendía por qué no iban a ser normales, mm. pero era lo que podía entender en español un lector acerca de lo que es un una novela que, te que tenía personajes judíos en la actualidad.
0: No, porque lo que tú haces en España es muy atípico. Yo te iba a preguntar antes por qué no te vienes a vivir a Israel, pero mmm, creo que no te voy a hacer esa pregunta. <risa> yo
1: creo que en Israel no varía mucho caso tampoco. Cuando un amigo quiso publicar alguno de mis libros, dijo, no, hombre, yo quería literatura española. Esto me suena muy español. Uh -huh. Así que desistieron.
0: Por eso, porque hay un eh, Philip Roth en eh, Estados Unidos que habla de sus personajes judíos que, que son algo sí, común. lo que
1: pasa es que él es, es, es un muy buen escritor. Tengo un libro que dialogo con Philip Roth, que se llama Pene, uh -huh. y que dialoga con el libro Pecho de Philip Roth. Lo que pasa es que lo he borrado de Wikipedia, porque cada vez que me presentaban y me pre y decían la lista de libros, pues la verdad que me ensanrojaba.
0: Porque yo en justamente libro... vi, yo vi lo de Pene y, y pensé en Roth, pero no sabía que había sido un, un opuesto. Sí, eso
1: es, es un juego, es un juego con... La, con precisamente desde el, el, el intento de hacer algo... Como mujer, uh -huh. en, en diálogo con Rod que no deja de ser un hombre y, y muy masculino, incluso en un pecho, ¿no? Porque es un pecho erotizado y un pecho totalmente masculino. Uh -huh. No sé si recuerdas esa novela, es Roth sí. que se convierte en un pecho, ¿no? En uh -huh. un pecho gigante. <ríe>
0: sí. Pero lo que yo traía a colación a, Rod, a colación a Rod, porque cuando otros escritores en otros países hablan de personajes y son judíos normales, eso es algo que en la literatura española no existe, porque tal vez no haya casi judíos.
1: Claro, aquí nos encontramos con que somos muy pocos y, y, y algunos que puedan serlo pues tampoco lo no tienen esos temas, eh, no, que no tienen esos temas dentro de, de su propio de su propia literatura, pero bueno, yo creo que poco a poco se está configurando ya una, una literatura judía en España. Lo que me gustaría es que esta literatura también tuviera un vínculo fuerte con la judía hispanoamericana, que es muy uh -huh. amplia. Pero yo creo que tenemos además muchos elementos en común. Entonces, ahí sí que hay un espacio.
0: ¿Tienes más colegas, dices entonces, que hagan algo parecido a lo que tú haces?
1: Eh, sí, yo creo que que hay, hay otra gente que está escribiendo, hay, hay judíos eh, argentinos, por ejemplo, uh -huh. hay, lo que pasa es que bueno, se han dedicado más al ensayo, Roberto Blatt, por ejemplo, uh -huh. pero también hay una, una escritora de Marruecos, que es eh, Berta Tabor, que también ha escrito, eh, eh, Leo... Eh, también ha escrito algunas cosas, o sea, sí, sí hay, uh -huh. no ha tenido gran difusión, pero hay, te puedes encontrar poco a poco que se va configurando. Uh
0: -huh. Bueno, ya era hora, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Y tu tratado del alma gemela de 2012, que también tuvo bastante éxito y además premiado, con el premio Torrente Ballester, ¿verdad? Sí. ¿Nos cuentas un poquito por encima de qué va?
1: Bueno, pues es como la segunda parte, aunque no lo es exactamente, De, de déjalo ya volveremos. Es, son tres personajes mmm, españoles que eh, por motivos diferentes emprenden un viaje a Marruecos y lo que quieren es sacar de allí un Sefer Torah por, un porque tienen que recibir una herencia y como mandato es para recibirla y sacar ese ahora de Marruecos. Uh -huh. Lo que pasa es que en Marruecos lo tiene una familia, lo, lo tenía como depositario y no lo quieren devolver, entonces es un poco la aventura de ida y vuelta. Pero es una novela más de... También es, también son cada personaje va hablando en distintos momentos y lo que intentaba también es eh, hablar de lo que son las relaciones del amor, es la búsqueda del amor de cada uno de esos personajes, del amor como un ideal casi... Eh, fantasmagórico, ¿no? Y cada uno lo, lo recibe de una forma. Ella es una mujer casada que está en una crisis muy fuerte de matrimonio, se enamora de uno de los personajes que va, pero que es un vividor, Don Juan, y entonces es difícil establecer una relación en dos niveles de, de, de sentimientos, ¿no? Mm -hmm. En una es la culpa y el otro es el por qué no ya luego lo olvidaremos o bébete dos copas y, y no pasa nada y el otro es un rabino extraño atípico que no un sabio que no tiene que no tiene público, no tiene comunidad y que está buscando a su alma gemela Ahí el tratado del alma gemela y hay un libro que la ha encontrado que está traduciendo que es una especie de, de tratado de cómo encontrar a tu alma gemela
0: wow, vale hay que salir a comprarlo rápidamente. <risa> y Esther, ¿cómo es tu manera de escribir? ¿Eres disciplinada y te sientas todos los días? ¿O, o, cómo, o cuando solamente bueno, cuando estás salvo inspirada? Este
1: último año, <risa> salvo este último año, que he tenido bastante complicaciones de trabajo, suelo ser bastante disciplinada. Y yo creo que tienes que estar delante de, del texto para poder continuarlo, aunque no la, la inspiración viene luego al quizá... A la hora de retomar el texto. Donde más, donde mejor lo paso y disfruto uh -huh. es eh, corrigiendo. Ah. Ahí es cuando juego con el texto. Uh -huh. La otra parte, cuando estás construyendo la historia y estás avanzando, es, es pues eso, es difícil. Trabajo. Es como empezar a, como, trabajo y correr. Uh -huh. y, y cumplir los 20 kilómetros o los 30. Pero cuando lo es terminar. Es, es disfrutar con palabras, con buscar sinónimos, eh, darle peculiaridad a los personajes e ir corrigiendo. Y corrijo mucho. Uh -huh. Para mí es difícil escribir sobre todo porque mi mi español no es perfecto. Tengo que perfeccionarlo al, frase a frase ¿no? y lo voy golpeando.
0: ¿En qué sentido porque no es perfecto?
1: Pues no sé, de, yo cuando era pequeña estudié en francés, cuando uh -huh. llegué aquí ya era, era, era como casi la primera lengua, pero luego eh, siempre creo que he tenido problemas con las comas y, uh -huh. y, y me cuesta ordenarlas, pero por eso me gusta corregir en muchos niveles, ¿no? Con las frases, la, los contenidos, uh -huh. buscando palabras, esa es el, la parte más para mí más lúdica de la escritura.
0: Oye Esther, un placer hablar contigo. Eh, Gracias Maya. Tan modesta y tan honesta. <risa> y espero que podamos seguir haciéndolo en el futuro.
1: Y Yo también Maya. Y
0: espero leer y un espero... libro feminista.
1: Y <risa> Bueno, Pene de algún modo empieza, sí. empieza por ahí. Gracias a ti Maya. Un y saludo. Alta.
0: Igual. Un saludo. Y aquí seguimos en CANRECA.